0: Um Sexta Cripto, meu nome é Pedro, sou analista de criptoativos e tecnologia aqui da Levante. É, gostaria de chamar todo mundo para participar, Manda mandem comentários. Hoje, geralmente, a Sexta Cripto é junto com a Nanda Guardian, ela que toca o programa, mas hoje, em especial, ela não pode estar aqui presente no estúdio. Ela foi até o Rio de Janeiro, ela tá, foi mediar um debate sobre criptoativos num evento da XP, muito bom. E ela não pode estar aqui hoje, então hoje estarei com vocês aqui, analisando e vendo os acontecimentos do mercado cripto. Beleza, pessoal? Conto com todo mundo aí, mandem perguntas, vamos conversar, bater um papo nessa sexta cripto, que é para isso que a gente está aqui. É, eu queria começar falando um pouco da queda recente que a gente está tendo no mercado cripto, tá? Eu estou aqui analisando o mercado. É, hoje a gente está caindo, aproximadamente, no momento, 4,5% todo o mercado. Bitcoin caindo 3.6%, um pouco menos, Ethereum caindo 5.1%, um pouco mais. O, essa queda é uma queda relativamente grande mas não é tanto comparado à alta que a gente vinha tendo nessa última semana eu acho que é uma correção absolutamente normal, o mercado estava muito aquecido, o pessoal estava bastante animado com, com o desempenho do mercado nesses últimos dias e aí ontem com a análise da inflação norte-americana, o mercado to, tem, é, ficou um pouco estagnado e agora está tendo essa queda. É completamente normal, uma correção leve do mercado, não acho que é que aconteceu alguma coisa macro que possa indicar um longo período ruim, é, a gente pode até analisar aqui as notícias, eu vou entrar no site, vocês vão comentando um pouco, beleza, eu estou acompanhando vocês aqui é, e mandem mensagens, perguntas para a gente poder falar um pouquinho. Então, hoje de, as principais notícias, né? Eu entrei aqui na Coindesk, que é tem até uma parceria muito legal com a Infomani. Infomani é nossa parceira, junto com a Crypto Opportunities, que é a série que eu assino aqui da Levante. É, aí a gente pode dar uma olhada, acompanhar aqui o mercado. Não teve nenhuma grande notícia relevante para ter essa queda, né? Isso, assim, a gente pode até prever que essa queda é uma correção normal do mercado relacionada à inflação norte-americana. É, alguma dúvida de vocês? Bom dia, apenas negócios acompanhando a gente. A gente, a Ásia teve, a Ásia que te, puxou essa esse começo de queda, né? Ontem na notícia da inflação do Fed, a gente teve o mercado dando uma estagnada, mas não caindo. Então nessa madrugada, com a abertura dos mercados asiáticos, o pessoal começou a, a entender que essa notícia não era necessariamente uma boa notícia, né? lógico, a inflação, apesar de eu acreditar no Bitcoin, tem características únicas, criptoativos no geral, mas principalmente o Bitcoin, características únicas que fazem ele ótimo, um ótimo negócio para a inflação, a gente sabe que 99% do volume de Bitcoin hoje é feito em trade, então as pessoas não estão muito preocupadas com essa característica, eles, eles tratam o ativo como um ativo de risco, e lógico, então ele fica sendo muito... É, afetado das notícias do Fed. Que que, então a gente teve essa questão da Ásia, a gente pode ver o, o volume de Bitcoin nas exchanges está caindo. Isso é muito positivo. É, as pessoas estão retirando. Esse, esse, essas últimas semanas de subida de preços fez com que as baleias, né, os grandes investidores, voltassem a acumular Bitcoin. Então a gente pode ver Todos os nossos assinantes recebem diariamente no Telegram da Crypto Research é, uma análise do balanço das exchanges de criptoativos. O número de bitcoins vem em queda livre dentro da, das exchanges, o que pode gerar um choque de oferta. Vocês sabem, é, quando a gente tem... A oferta vai diminuindo, os preços tendem a subir, porque a, se a demanda seguir a mesma, isso é a lei da oferta e demanda algo bastante básico de economia e a gente pode então esperar que se, essa, se seguirmos com uma queda de ativos, a, os ativos tendem a ter uma valorização. Hum. Uma queda de ativos, de número de ativos nas exchanges, perfeito? É, vamos ver o que, que vocês estão comentando, até agora apenas negócios dando o bom dia dele. É, queria falar um pouco sobre, eu estava revendo uma notícia sobre como a Suécia estava encabeçando um movimento para para banir mineração em na Europa, mineração de Bitcoin de proof of work, né? Bitcoin e outras criptos que utilizassem o método proof of work, prova de trabalho. Esse é a então queria falar um pouco sobre a diferença de mineração proof of work e proof of stake. A proof of work tem uma questão de um gasto energético, de uma utilização de energia, um consumo de energia muito grande, porque ele pede que você responda a uma série de problemas matemáticos para confirmar que as transações estão sendo validadas de forma correta. Já o Proof of Stake, que é a metodologia que o Ethereum pretende é, colocar para dentro e outras criptos já tem, é uma, uma metodologia diferente, você coloca as suas criptos como stake, né? você, você trava esses ativos, e, a, e você tem que agir de forma correta. Se você agir de forma incorreta, você vai perder esses ativos. Então, você tem um, um incentivo muito forte para que você haja da forma correta, consiga gerar, minerar esses novos ativos e não consome tanta energia. Né? Ao invés de usar o gasto energético como prevenção de que você vai agir de forma correta, a prevenção é seus ativos ficarem travados. Isso é muito positivo do lado... Que gasta menos energia, mas existem pontos negativos também, né? Os grandes críticos do proof of stake, a maioria bitcoiners, acreditam que esse tipo de mineração pode causar uma centralização, Ele, porque quem tiver mais ativos travados acaba tendo mais força, né? Que é a questão dos mineradores. Então é uma discussão que vem tendo, a, a Suécia e a Europa. É, aparentemente bastante preocupadas com o gasto de energia, pretendem minerar. É, pretendem eliminar, eliminar a mineração de é, via proof of work, né? prova de trabalho. A grande questão é quais que são, de fato, os interesses da Europa, né? se essa preocupação é tanta com relação a, a proof of work, né? a mineração via proof of work, porque principalmente na Europa é, essa mineração, esse gasto de energia é feito através de energias sustentáveis. né A gente tem, na Islândia, o pessoal usa bastante luz solar, energia solar, ener energia eólica através de toda a Europa, porque são indivíduos, não são grandes empresas que fazem essa mineração, eles acabam se transformando em grandes empresas, né? mas eles não podem gastar tanto com energia, então acabam optando por usar energia renovável, energia verde. Mas mesmo assim, aparentemente os europeus estão bastante preocupados com esse gasto grande de energia, eu acho que eles deveriam, acho que eles deveriam ter outras preocupações, lógico, e Lógico, também é evidente que é a grande preocupação do Banco Central Europeu, que apesar diferente do banco do Fed, né, diferente dos Estados Unidos que trata o Bitcoin como uma ameaça ao dólar, o, o próprio Biden pretende lançar uma regulamentação e sob a regulamentação ele coloca que o assunto é a questão de segurança nacional, o SSC, né, o SEC, a CVM norte-americana colocam o Bitcoin como uma competição ao dólar. O Banco Central Europeu geralmente tende a ter uma posição diferente. Eles, eles tratam meio como uma chacota, eles não ligam muito, diminuem a questão do Bitcoin. A gente vai ver né, ao longo do tempo, nos próximos anos, quem que está mais correto na sua visão. Não que eu acredite que eles de fato acreditem que seja uma chacota, tá gente? Eu acho que eles estão bastante preocupados, mas tentam diminuir, tentam diminuir isso com um olhar meio... Ah, olhando de cima para baixo, quando na verdade eles têm noção assim, do tamanho do problema que eles têm. É... Então essa é a questão da mineração, muita gente bastante preocupada com isso, eu não vejo essa preocupação, mesmo que todos os países do planeta né, se preocupassem em proibir a mineração por favor você não consegue proibir, você teria que proibir a internet em todos os lugares do planeta, um computador só é capaz de gerar a mineração para a rede do Bitcoin, porque a, a dificuldade hoje é muito grande, então é necessário muito consumo de energia, porque existe muita competitividade. Lógico, o prêmio é muito bom, né? 6 bitcoins a cada 10 minutos, 6,25. É, mas se tiver apenas um computador rodando, como foi no início, em 2009 a gente consegue ter a rede do Bitcoin funcionando da mesma forma. Lógico que é muito menos seguro, mas isso não deve acontecer de forma alguma. Mas a dificuldade é ajustável com relação a hash rate, né? então com relação à força computacional na rede. É, mesmo que países proíbam a mineração no geral e vão atrás dos grandes galpões que usam para minerar Bitcoin, é, redes, é, por ser uma rede descentralizada, pequenos mineradores conseguiriam, ninguém saberia que eles estão minerando, é, é improvável, é impossível que alguém saiba que você está rodando protocolo dentro da rede. Beleza, gente? É, essa é a questão da mineração. Vocês querem falar um pouco mais de FUDs? Eu posso, já comentei da relação do gasto energético, que é uma besteira, até porque o Bitcoin, por, por a grande preocupação do minerador, o grande gasto do minerador sem energia, ele busca energia renovável sempre, é muito mais barato, é muito mais em conta, afinal de contas ele não é um Estado-nação que pode ficar gastando é, com mineração a carvão, né isso a gente deixa para a China e outros e seus concorrentes. A Europa hoje realmente, de fato, diminuiu bastante o uso de, ener de, energia, de energia que causa problemas no ecossistema, ponto para eles, de fato, eles têm se mostrado preocupados para isso. A grande questão é que agora eles ficam na mão né, do, do Putin, quase que eu falei, Vladimir Lenin, do Putin é, com a questão do gás russo, Certo? Uh, vamos aqui, questão, outra questão geopolítica, né, que eu acho bastante interessante, é um grande, uma grande demonstração do, de um uso real do Bitcoin, não como trade, nem como nada, mas como uma liberdade, né, como a questão da liberdade que o Bitcoin traz para as pessoas o governo de Ontário que é um, uma província, estado não sei exatamente a denominação jurídica do Canadá, resolveu travar Congelar milhões em mais doações, né? Milhões em doações para a, a caravana de caminhões que seguem para o Ottawa, já está a maioria em Otawa, ainda tem mais caminhões chegando em protesto com relação ao mandato de vacinação, passaportes vacinais. Eu acho que não importa qual que é a posição da pessoa com relação a se a, a, o protesto dos caminhoneiros canadenses é válido ou não, se deveria ter passaportes sanitários. Eu acho que o mais importante é a gente entender que como o Bitcoin funciona para dar uma voz e uma força e monetizar esses esses indivíduos que podem estar sendo oprimidos. É muito chato falar de opressão hoje em dia, é uma palavra que até caiu num excesso de uso, a gente pode usar os caminhoneiros, podemos usar feministas na África, podemos usar qualquer tipo de pessoa que hoje acaba tendo que lutar contra o status quo e muitas vezes luta contra uma força maior que é um governo e esse tem poder de congelar contas, tomar... tomar o capital o patrimônio da pessoa a força, o Bitcoin por ser uma rede descentralizada e livre impede isso. O que, que acontece? A grande, a gente até conversou um pouco, falou sobre isso no relatório de meio da Crypto Research. O Bitcoin, o Bitcoin, o movimento dos caminhoneiros estava sendo basicamente feito através de uma vaquinha pela plataforma GulfFundMe, que é uma plataforma de arrecadação de fundos para causas e o governo canadense, junto com o governo americano, porque a plataforma eu creio que seja americana, é, fez um pedido para a plataforma parar de, de enviar fundos para esses caminhoneiros, porque acreditavam que o protesto era inválido, por qualquer motivo que eles acham que as pessoas não deveriam poder expressar suas vozes. Então eles acharam que dessa forma eles eliminariam, né? tirariam o, a possibilidade desses caminhoneiros, desses manifestantes terem uma voz. Afinal de contas, sem dinheiro a coisa não vai andar. As pessoas vão precisar voltar para suas casas. O frio que está no Canadá, né? A própria questão da gasolina, do diesel, dos caminhões. Então acontece que abrem uma conta para doações em Bitcoin. Bitcoin não pode ser é, não pode ser censurada, não pode ser impedida de fazer a transação por nenhum governo. Então, dessa forma, os o protesto dos caminhões segue, o, o nome, eu estava até desboçando um sorriso, o nome da, da organização que está organ tá recebendo esses, essas doações e distribuindo entre os caminhoneiros é a Honk Honk Hodel, que é a Honk Honk em, em relação à alusão ao barulho de uma buzina, né? e eles estão recebendo essas doações e assim seguem com o protesto, você, seja você achando um protesto válido ou não, o importante é que as pessoas hoje conseguem ter essa liberdade financeira sem depender da boa vontade de possíveis opositores e opressores. É, eu acho que isso é um case de muito sucesso do Bitcoin mostra como o Bitcoin pode ser implementado na nossa sociedade hoje já a gente sabe que um juiz mal-intencionado pode travar uma conta de alguém não, não que os juízes sejam mal intencionados, né? mas, mas acho que é sempre importante a gente ter essa possibilidade de ter essa rede distribuída paralela ao sistema bancário tradicional. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. Mais notícias, o que a gente pode estar vendo. Existem movimentos no mercado de altcoins, tem bastante notícia com relação a novos projetos, mas novos projetos eu considero um pouco preocupante, é, já Preocupante não, mas arriscado colocar porções grandes do capital em, em apostas, em novos projetos, porque eu acho que é muito importante no mercado cripto a força de ser comprovado ao, ao longo do tempo as coisas. Tem muito projeto que promete mil maravilhas e, e é fundado por pessoas que estão apenas buscando ganhos rápidos e vão travar os seus fundos e puxar. A gente sabe que isso não acontece com o Bitcoin porque ele é de fato 100% descentralizado, não tem um CEO, não tem um board de um conselho né administrativo e esse é um dos pontos positivos do Bitcoin que hoje eu acredito que ainda está muito à frente das concorrentes altcoins, certo? É... Vamos ver aqui a questão. Muita notícia com relação ao preço. Eu acho que essa, essa relação do preço, principalmente do Bitcoin no curto prazo, eu, é uma bobeira. Eu não eu não me preocupo muito com o Bitcoin. Lógico que com os outros, até pela Crypto Opportunities, as altcoins. É algo que eu passo o dia acompanhando. Mas com o Bitcoin, eu sinceramente, a minha preocupação é no longo prazo. Eu vou seguir comprando, fazendo aportes é, consistentes ao longo do tempo para mim a melhor estratégia do Bitcoin, eu evito comprar é, assim no topo, porque eu não, por não fazer um aporte apenas, nunca vou estar comprando 100% no topo, por não fazer um aporte também não vou estar nunca no, no fundo. Mas o, a relação do preço médio do Bitcoin, eu acho que para o longo prazo, é uma atividade que eu acredito fielmente, é, eu acho que é uma grande estratégia, recomendaria até é, as pessoas estudarem mais o Bitcoin, e, e, a, e aprender um pouco mais sobre a tese do ativo, tá gente? Porque eu acho que essa questão da liberdade da, da descentralização do Bitcoin é algo excepcional, não, não tem nenhum ativo que tenha as características próximas dele. É, essa questão de você poder enviar para qualquer pessoa, não importa a recomendação de, de superiores, não existe nada que alguém possa fazer, não, não tem um gerente que pode impedir a sua o que você fazer com o seu dinheiro, né? essa liberdade financeira de você pegar o fruto do seu trabalho e poder fazer o que você bem entender, sem seguir nenhuma norma, sem ninguém querer pegar na sua mão e te impedir, é algo sensacional, não consigo ver isso no futuro não dando certo certo? É, aí o pessoal fala de tecnologia, né? A grande questão da, então, tipo, ah, e se surgir um novo Bitcoin, um Bitcoin com uma tecnologia melhor, um Bitcoin mais rápido? Aí a gente entra num trilema, né? Eu nem sei se essa palavra, eu, eu tava me questionando isso esses dias, né? Trilema o dilema não faz nenhuma alusão a, a dois lados. Eu não sei porque que trilema necessariamente deveria existir, né? Poderia ser um dilema com três partes. Enfim, a gente pode pensar num triângulo, certo? Então a gente tem descentralização, segurança e escalabilidade. Hoje o Bitcoin é absolutamente descentralizado. Eu acredito que o Bitcoin é absolutamente seguro e tem uma escalabilidade, uma certa escalabilidade, mas de fato ela é um pouco mais é, difícil do que outras criptos. Aí entra a questão das outras criptos. Muitas delas focam nessa escalabilidade, porque ela, eles veem isso como um problema do Bitcoin, só que acaba tendo que ceder em uma outra ponta do triângulo. Então, ou acaba cedendo na parte de descentralização e acaba sendo uma cripto segura, escalável, porém não é descentralizada, é que, pode, lógico, gerar problemas, ou um CEO ou um board de, de conselheiros pode simplesmente resolver travar seus fundos e por ela não ser de fato 100% centralizado você acaba per perdendo por isso. Ou ela pode ser muito escalável, ela pode ser totalmente descentralizada, só que aí a parte da segurança muitas vezes acaba ficando deixada de lado e pode sofrer ataques hackers, pode Pode acabar perdendo fundos para atores mal intencionados. Então, falei bastante hoje da, da relação do Bitcoin com as outras criptos, características do ativo. Falamos sobre os caminhoneiros do Canadá, que é um. Eu, particularmente, é, tenho certa simpatia. Geralmente, tenho simpatia por, pela maioria dos protestos. É, esse, em particular, é um tema que eu acho bastante interessante, até onde podem decidir o que, o que é colocado e o que colocamos em nossos corpos. É, é isso, pessoal. Acho que falamos um pouquinho aqui. Já vai dar 20 minutos de, de live. Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.